0: Moin Felix. Moin Peter. Moin, Moin Elmshorn. Elms
1: Horn. Herzlich willkommen zur 127. Ausgabe unseres elmshorn Podcast. Redaktionsschluss ist heute am Sonntag, den 20. Dezember 2020, der vierte Advent. Und ähm, ja, Felix,
0: letzte Ausgabe 2020 ist das heute, richtig? Oh ja, das sieht so aus. Jetzt äh, geht es ganz steil auf Weihnachten zu, würde ich sagen, ne? Da, aber man sieht es auch schon in der Zeitung, ist nicht mehr ganz so viel los.
1: Genau, aber auch auf die Zeit mit den guten Vorsätzen geht es allmählich los, oh, ne? ja,
0: genau, die guten Vorsätze sind auf jeden Fall jetzt auch wieder ein großes Thema und naja, wir also, hoffen auf jeden Fall, dass ein anderes Thema nicht mehr ganz so groß im nächsten Jahr wird und ich glaube, das sind wir uns alle einig, dass Corona jetzt langsam, langsam haben wir es ausgespielt.
1: Ja, mal gucken, wann das an der Otto-Hahn-Straße losgeht mit dem Impfen, ne? Das genau. ist ja auch, also… Das auch eine auch Frage kommen. und ob das dann ja. alles so klappt, aber wir gehen mal vom Positiven aus, wir schauen mal positiv genau. Das neue Jahr, so dass man dann auch wieder äh, im Fitnessstudio sich äh, anmelden kann, äh, weil man ja den Neujahrsvorsatz gefasst hat. Stimmt, genau mehr der Sport
0: Neujahrsvorsatz ist ja jetzt schwieriger geworden, ja. so gesehen, ne? ja. Das ist doch eher so Heimtrainer oder sowas kaufen aktuell, vielleicht verbreiteter. Stimmt. Aber wie ist denn die Inzidenz eigentlich aktuell in Emshorn? Ja, die nicht, so nicht so gut, nicht so gut.
1: Oh. Also es gibt, äh, gab, wir haben, bekommen ja immer am Donnerstag die Werte von der Kreisverwaltung für die einzelnen Kommunen mit den Wochen, äh, äh, ja, mit den Fallzahlen. Der jeweiligen Kommune in der Woche, die kommt, wird immer die Zahlen am Donnerstag werden die erhoben und da war es halt von Donnerstag bis Donnerstag jetzt bei 92 äh, Neuinfizierten und damit haben wir in dem Sorn momentan, wenn man von 52.202 Einwohnern ausgeht, eine Inzidenz von
0: 176,2. Puh, das ist nicht wenig, das stimmt. Wobei
1: okay. da natürlich, das hatten wir ja auch schon in den Kurzerrichten, aber da kommen wir gleich ja drauf, das hört man ja gleich nochmal, das Pflegehaus Thomsen halt, das Haus Thomsen ja schon, ja, das ja da einen Corona-Ausbruch gab und rund die Hälfte der Infizierten befindet sich alleine in diesem Haus. Das muss man dann auch nochmal zu den Zahlen dazu sagen.
0: Ja klar, das ist jetzt ein Ausreißer hoffentlich nach oben einmal. Auf der anderen Seite heißt es,
1: dass natürlich irgendwie 50 Leute irgendwie in dem Zorn rumgelaufen sind, die Corona-positiv waren und die natürlich ja. dann möglicherweise noch Leute angesteckt haben, ne?
0: ja. Genau, obwohl wir jetzt natürlich auch wieder deutlich härtere Maßnahmen jetzt seit kurzem haben, seit dem 16. Äh, ist ja jetzt sozusagen der Lockdown wieder aktiv, also verschärft worden, genau, da muss man aufsehen, Jetzt sollten die Zahlen ja, na gut, man kann ja erstmal gucken, es dauert jetzt ein bisschen, aber sollten ja dann wieder runtergehen. Es kommt
1: aber noch Weihnachten, ne?
0: Ja, das stimmt. Leider kommt jetzt sozusagen noch die Lockerung zu Weihnachten. Ach, aber Silvester wurde ja so, so gut wie abgesagt dafür.
1: Genau. Wobei der Bürgermeister mit seinem Vorstoß äh, gescheitert ist, dass es wirklich ein Böllerverbot gibt. Also es ist ja nur, Oder, ja. handelt sich ja nur um ein Verkaufsverbot, aber nicht um ein äh, Verbot zum Abfeuern der Feuerwerkskörper. Hm. Naja. Ähm, Wäre zu so schön gewesen. Gut. Wollen wir mal hören, was die erste Woche so passiert ist? Das machen wir. Hier sind die Morgen im zorn kurznachrichten der Kalenderwoche 50. Zunächst zum Thema Corona. In dem zorn gab es binnen den letzten sieben Tagen, Zahlen von Donnerstag, 71 Neuerkrankte. Ab sofort gibt es im Kreis Pinneberg ein Verbot des Konsumierens von Alkohol in der Öffentlichkeit. Lockerungen über Silvester wurden zurückgenommen, Feuerwerk wird nicht verkauft werden und ab dem 16.12., das ist Mittwoch, werden die meisten Geschäfte geschlossen bleiben. Der Kreis teilte mit, dass beide Impfzentren in Emsorn und in Priestdorf einsatzbereit sind. In Emsorn sollen zwischen 10 und 20 Uhr 45 bis 60 Personen pro Stunde geimpft werden können wenn der Impfstoff verfügbar ist. Im Seniorenheim Haus Thomsen sind 48 Personen an Corona erkrankt, 36 Bewohner und 12 Mitarbeiter. Die Pfleger müssen privat in Quarantäne, dürfen jedoch unter sehr strengen Auflagen weiterarbeiten, auch dann, wenn sie positiv getestet wurden. Kommen wir zu etwas Positiven. Aufgrund der gesteigerten Hygieneanstrengungen aufgrund der Pandemie sind die Zahlen der Norovirus-Infektionen in diesem Jahr auf einem Rekordtief. Es sind im Kreis Pinneberg dieses Jahr nur 24 Fälle gemeldet worden im Vergleich zu 2019. Damals waren es 122 Fälle. Emsorn wird klimaneutral. Das haben die Emsorner StadtvertreterInnen auf ihrer letzten Sitzung beschlossen. Die Stadt will bis 2035 klimaneutral sein. Das bedeutet, dass sie bei allen Entscheidungen die Klimaneutralität im Blick behalten. Derweil gab es eine Autodemo gegen den Kita-Neubau in Rabesenbeek. Dort nahmen 63 Fahrzeuge teil. Autolief will in Emson 264 Jobs abbauen und entwickelt derzeit mit den Arbeitnehmervertretern einen Sozialplan. Der Automobilzulieferer will seine Sicherheitsgurtproduktion bis Mitte 2023 von Emshorn nach Ungarn verlagern. Die Entscheidung ist gefallen an der Wrangelpromenade, wird die alte Bahnbrücke erhalten bleiben. Sie hat eine große Bedeutung für die Natur und die Stabilität der Brücke, die nicht mehr benutzt wird, soll mit einem sechsstelligen Betrag sichergestellt werden. Noch ein Update zur letzten Ausgabe. Der Kreistag hat sich einstimmig dafür ausgesprochen, dass Oliver Stolz zum 2. Januar aus seinem Amt scheiden kann und so höhere Altersbezüge erhält. Einige Abgeordnete hatten hier Bauchschmerzen. Arbeitsrechtlich war es laut dieser Aussagen nicht zu verhindern. Die Familienbildungsstätte ringt ums Überleben und bittet um Spenden. Weil fast alle Kurse dieses Jahr ausfallen mussten, steht die Institution wirtschaftlich schlecht da. Noch etwas Trauriges: Trauer um Peter Gronwald, M. Zorns Bürgervorsteher von 1998 bis 2003, wurde 85 Jahre alt. Er war mehr als 30 Jahre Stadtverordneter der SPD-Fraktion. Und was Positives zum Abschluss, die Nordbahn fährt wieder regulär nach Glückstadt und Itzehoe. Die Bauarbeiten konnten rechtzeitig abgeschlossen werden. Ansonsten ändert sich mit dem neuen Winterfahrplan heute wenig in dem Zorn. Größte Neuerung im Kreis Pinneberg ist der neue Expressbus 66 von Tornisch nach Uetersen. So und du hattest ja zusammengefasst, was die zweite Woche passiert ist, ne?
0: Genau und das hören wir jetzt. Dies sind die Moin shorn kurznachrichten der Kalenderwoche 51. Beginnen wir mit dem Handel in M-Shorn. Diesen kann man unterstützen, wie immer mit den shorn gutscheinen Die Besonderheit jetzt ist, dass man, sobald man diese kauft, den Handel schon unterstützt und nicht erst, wenn man sie einlöst. Des Weiteren hatte die Freiwillige Feuerwehr eine sehr gute Idee. Diese hat nämlich eine virtuelle Weihnachtsfeier abgehalten mit insgesamt 35 Kameraden. Es gab Grünkohl, der an alle zu Hause ausgeliefert wurde und man hat es virtuell sozusagen genossen miteinander. Auch die nächste Nachricht ist Corona-bedingt. Es geht um das Festival auf Platt. Hier ist man sehr zuversichtlich, dass diese Veranstaltung nächstes Jahr stattfinden wird. Das soll dann am 22. August sein denn der Ticketverkauf hat schon gestartet. Es gibt auch schon einige Zusagen von äh, großen Künstlern, hier zu nennen unter anderem die Gruppe Hafennacht oder die Deichgranaten. Des Weiteren eine Corona-bedingte Meldung. Das Stadtarchiv hat geschlossen bis voraussichtlich Februar. Gut, diese Nachricht ist nicht nur Corona-bedingt, denn es geht hier natürlich auch um den Umzug des Stadtarchivs in die Marktstraße. Und noch eine nicht ganz so gute Nachricht zum Schluss. Der Tag der offenen Tür an den weiterführenden Schulen kann im kommenden Jahr nicht vor Ort stattfinden. Hier wird es von den jeweiligen Schulen eine Lösung geben. Diese wird ab dem 11. Januar auf den entsprechenden Webseiten bekannt gegeben.
1: So, und jetzt kommen wir zu unseren Themen. Und weil es die letzte Folge ist, Felix, ich mache es mir jetzt mal auf dem Sofa bequem. Ich gehe mal eben zu schnell zum Sofa rüber. Okay, okay. Das Weil ist man soll ja ein bisschen gemütlicher werden, so zum
0: Jahresende. und Ja, wir lassen das Jahr jetzt bequem ausklingen und informieren euch nochmal ein bisschen, ah, genau. was aktuell jetzt los ist. Wir haben ja in der letzten Folge sehr viel drüber gesprochen, über das Thema Decathlon-Ansiedlung in Emshorn. Und dazu gibt es jetzt nochmal... Ich sag mal, ein kleines Update, da haben wir noch mal ein bisschen was gefunden, da hat sich noch ein bisschen was ergeben. Jetzt keine großen Sachen, aber ein bisschen was. Der Vorstand äh, war jetzt nicht ganz zufrieden mit den, äh, mit der Ansiedlung von Decathlon kann man glaube ich sagen. Äh, also der Vorstandsvorsitzende Mark Peters, er hat auch ähm, ein, äh, ja, sozusagen ein paar Punkte vorgelegt, die er gerne in Zukunft sozusagen mit der Stadt sozusagen ja, zusammen vereinbart hätte. Gerne. Gerade in der Holstein darüber berichtet, ne? Genau, in der Holstein da habe ich jetzt gerade hier was. Und da geht's es äh, zum Beispiel die Nutzung von... Äh, Planungsgrundlage, zum Beispiel Einzelhandelsgutachten, äh, die sollten verbindlich sein als Grundlage und sollte alle zwei bis drei Jahre äh, proaktiv überprüft werden, dass halt von Experten überprüft werden. Dann geht es darum, dass äh, eine verstärkte Mitwirkung der Wirtschaftsförderung im Thema Innenstadtentwicklung äh, da sein sollte. Auch, dass äh, man äh, sozusagen Meilensteine festlegt, mit der Politik, was die Innenstadtentwicklung angeht. Solche Sachen sind da drin, dass auch sie ja, also alle, alle möglichen Sachen, die halt zur Stärkung der Innenstadt da sind, wird werden hier gefordert vom Stadtmarketing, kann man ja gut verstehen, die sind ja vornehmlich dafür zuständig. Und sie kritisieren sehr stark halt die Entscheidung, dass Decathlon äh, sozusagen angesiedelt werden soll. Genau.
1: Ja, wobei, du hast jetzt ja gerade die ganze Zeit vom Stadtmarketing äh, ins, im, im Allgemeinen ja. oder beziehungsweise im Gesamten
0: gesprochen, ne? Genau, das ist, war nicht ganz richtig vielleicht, das stimmt schon. Weil, wir, eh nicht, der, vor allem der Vorsitzende halt, Marc Peters. Genau, weil ich, es gibt im Vorstand ja auch noch eine
1: Frau... Lisa Sachau heißt sie und die hat sich nämlich in den m nachrichten äh, dazu geäußert und sie sagt oder beziehungsweise wirft den Kollegen im Stadtmarketing vor, emotional und polarisierend zu agieren. Also da, äh, Aha, wir hatten das letzte Mal ja schon sehr ausgiebig über die Sache gesprochen, über die äh, genau. Causa Lex Sachau wie … Herr Bündchen das ja nannte. Und ähm, ja, es hat so ein bisschen den Anschein, wenn ich das jetzt mal hier interpretieren darf, dass Lisa Sacho jetzt äh, mit Statistiken und äh, Argumenten von ihrem Vater versucht, diesen halt so ein bisschen in das bessere Licht zu rücken.
0: Ja gut, das kann man schon verstehen irgendwie, ja. Dass Denn, das sozusagen ihrem Interesse eher ist, ja. Denn sie
1: legte hier nämlich ein äh, Zahlen aus einer Umfrage ähm, von 2018 vor, denn vom 13. bis 15. Dezember 2018 wurden Besucher des Fachmarktzentrums am äh, Franzosenhof äh, gefragt, äh, von wo sie denn herkommen und äh, ob sie denn auch in die Innenstadt zum Einkaufen gehen wollen würden. Und äh, dabei kam heraus, dass äh, an, in dieser Zeit 58 Prozent der Kunden nicht aus Emshorn kommen, sondern aus den Umlandgemeinden. Sieben Prozent kamen sogar aus Hamburg, also wahrscheinlich vornehmlich wegen Teppich Kiebeck, ist mal von auszugehen. Und ähm, von diesen äh, Kunden sagten halt auch noch 58 Prozent wiederum, dass sie auch die Innenstadt äh, von Emshorn besuchen wollen würden. Und davon dann sagt sogar noch mal, dass ähm, sie das sogar noch, äh, 24 Prozent sagten, dass sie das sogar noch gleich mitmachen würden.
0: Ja gut, klar, das ist natürlich jetzt die Frage, wie, wie möchte man das interpretieren, ne? Genau,
1: also dann sagte Frau Sacher noch, dass äh, allen alle Gutachten bezüglich des, äh, ja des Einzelhandelskonzeptes äh, das sagen dass emsorn eine unterversorgung äh, im bereich sport hat und äh, dass man deswegen ja diese an also dass, dass deswegen ja auch decathlon halt in emsorn sich ansiedeln sollen sollte weil äh, intersport alleine halt diesen bedarf nicht decken kann
0: ja ja es ist, ist schwierig natürlich jetzt ne ich meine, wir haben uns ja im letzten Podcast auch eher verwundert gezeigt, dass diese Ansiedlung jetzt stattfindet oder stattfinden soll, das ist ja alles noch nicht 100% sicher, also wer sich da nochmal genauer reinhören möchte, möge bitte die letzte Folge nochmal hören, die 126, da haben wir wirklich, sind wir sehr genau drauf eingegangen, aber, ei, ei, ei. ja, es ist, also, kommen immer wieder neue Sachen,
1: ein bisschen, was sie, was sie noch bestätigt, ist, äh, wobei mich die Zahlen ein wenig verwundern, äh, dass ähm, von den Besuchern dieses Frachtmarktzentrums halt noch gesagt hat, 30 Prozent gesagt hatten, dass sie halt ähm, auch in Hamburg einkaufen gehen, beziehungsweise nur 30 Prozent sagten das. Und 23 Prozent würden halt auch einen Kauf im Internet in Betracht ziehen, wobei mir diese Zahl halt auch sehr niedrig erscheint.
0: Das können wir auch sehr seltsam vor, ja. Also vielleicht ich mein,
1: vielleicht bei Teppichen äh, jetzt eher weniger, aber jetzt bei Elektronikartikeln, die kann man ja sehr gut im Internet bestellen.
0: Ich glaube auch, ich glaube mittlerweile ist die Quote, Leute, die im Internet bestellen, also weit über 60 Prozent, halt man nicht alles, aber gerade, ich sag mal, Kleinigkeiten und Sachen und wenn es mal irgendwie ein spezielles Kabel oder sowas ist, das ist halt so typische Ware, die du ja im Internet halt deutlich einfacher und günstiger kriegst. Ja. Und da muss man sich nichts vormachen, glaube ich. Das, also des
1: Weiteren be, äh, bezeichnete sie das Einzelhandelskonzept äh, noch als Star und ähm, dass man halt ja die äh, Möglichkeiten dem Markt Möglichkeiten geben sollte halt ihr äh, die die das Angebot halt irgendwie individuelle Bedürfnisse der Bevölkerung anzupassen und ja hat sie ja. scheint auf jeden Fall nicht sehr nicht mehr so harmonisch im Stadtmarketing jetzt auszusehen momentan im Vorstand.
0: Nee, das, das ist feste Liebe, ne? Liebe. Ja, Aber gut, das ist ja auch ist ja auch mal was Gutes, ein bisschen Reibung, das äh, er, erzeugt ja Energie, wie man so schön sagt. Und wir gucken mal, was da für Energie nochmal rauskommt in den nächsten ja, Monaten. Das wird noch spannend bleiben, glaube ich. Ich bin mir noch nicht so sicher, dass äh, Decathlon nach Emerson kommt. Das, naja, Zumal
1: noch, Kiel, Kiel sich ja auch noch nicht dazu geäußert hat. Das genau, ist ja noch ausstehend.
0: Genau, das könnte ja wirklich noch einen Strich durch die Rechnung machen, der, bei der ganzen Sache. Und wer weiß, ob die Stadt auch noch mal irgendwas dazu noch mal sagt, nach der ganzen Sache. Wir werden auf jeden Fall auf dem, euch auf dem Laufenden halten da. Genau. Gut, dann mache ich noch mal weiter. Und zwar nächstes Thema, auch aus der Holsteine allgemein. Und hier geht es um Bäume und Grün im Bereich von emson Also Emson ist ja eine sehr dicht besiedelte Stadt, wie wir alle wissen, uns ich sage es einfach nochmal, wir sind in Bundes, bundesweit die, auf Platz 24 von der äh, Besiedelung, also Einwohner pro Quadratkilometer, also extrem dicht besiedelt, äh, weit vor Kiel zum Beispiel. Ähm, das hat äh, natürlich auch Auswirkungen, also und zwar das Grün. Hier geht es jetzt vor allen Dingen um Hitzeperioden, die ja immer mehr kommen. Wir haben es ja in diesem Sommer auch wieder gehabt, dass es sehr heiß war. Und wenn man halt wenig Grün im Innenstadtbereich hat, heizt sich halt so eine Stadt noch viel stärker auf. Das Klima wird eher unerträglicher dadurch. Und das möchte, sieht man jetzt auch äh, sozusagen in der Verwaltung so, dass man da jetzt mehr Rücksicht drauf nehmen möchte. Anders war jetzt äh, eine Fellaktion, die stattgefunden hat im Bereich äh, Kreuzung Langelohe Hamburger Straße, Adenauer Damm. Ähm, dort wurden halt sehr große Bäume gefällt, die auch noch gesund waren. Es ging da halt um, dass da der Radwegverlauf und Fußweg sozusagen etwas mehr Raum gegeben wurde. Das wurde sehr stark kritisiert, vor allen Dingen von den Grünen auch. Und man möchte jetzt hier in allerseitigen Einvernehmens, Einver wenn ich das richtig gelesen habe, also da sind nicht nur die Grünen dafür auch, zum Beispiel die FDP, FDP sprach sie dafür aus, dass man mehr da in der Planung zusammenarbeiten möchte, weil zum Beispiel Pflanzungen dann irgendwie im Außer-, außerhalb von Amsons, äh, bringt zwar einen Baum wieder zurück, aber das Stadtklima profitiert davon nicht, äh, und ich sag mal, Grün im Stadtbereich ist schon was sehr Wertvolles, äh, was es zu erhalten gilt. Und das scheint jetzt wirklich, äh, angekommen zu sein, also man kann es nur hoffen, dass jetzt nicht mehr so viel gefällt wird, vielleicht sogar nochmal im Innenstadtbereich auch was angepflanzt wird, äh, also finde ich, ist ein, ein guter Weg, der da eingeschlagen wird.
1: Ja, ich meine, das ist ja auch so Aufenthalts, äh, also ist, ja. Flächen, Parkflächen, die schön gestaltet sind, haben ja auch einen Aufenthaltswert und das ist einfach auch etwas, was man natürlich, so, sofern halt Städte immer urbaner werden, auch immer mehr und mehr braucht, also dass ja, man halt genau. auch rück. weil man halt im Zweifelsfall nicht mehr das äh, Einfamilienhaus mit dem Garten drumherum hat, sondern man dann sich ja an schönen Tagen... In, in öffentlichen Grünanlagen halt aufhalten möchte und ähm, ja,
0: ja. Ich denke mal, also das sieht man ja in einigen Großstädten auch so, so Parks, das ist halt eine enorme Aufenthaltsqualität und da geht es halt um Grün. Und Treffpunkt halt auch, ne? Genau, das ist einfach, man, man trifft sich halt dann äh, ungern auf einem Parkplatz, sag ich mal. Da das ist dann nicht so beliebt, einfach. Und also, dann noch mal
1: höher ist die Aufenthaltsqualität natürlich, wenn Wasser in der Nähe ist, ne? Dann, klar.
0: Wasser ist halt noch besser, grün und Wasser, viel mehr geht nicht, also Steindammpark. vielleicht kann man da noch was machen.
1: Ja, beziehungsweise die Pläne für den Umbau des äh, der Flächen äh, am Hafen liegen ja auch alle schon, der äh, stimmt, ja, genau. Freiraumplanung ist ja alles soweit, alles fertig und
0: ähm, das, ist nur die Frage das müsste nur umgesetzt jetzt, werden, genau. Genau, das stimmt schon, ja. Ach, ja. Da bin ich sehr gespannt, wie das wird.
1: Gut. Wir haben noch einen Artikel, der ein bisschen gut abgelagert ist, ähm, der aber dennoch äh, um Beachtung ähm, buhlt nämlich aus der Holsteiner und zwar schon vom 25. November. Der ist irgendwie immer so ein bisschen durchgerutscht äh, in unserer Berichterstattung, aber äh, da er sowieso erst ein Angebot, was es ab kommendem Jahr ähm, erst geben wird, äh, berichtet, äh, ist er nicht desto weniger aktuell und deswegen haben wir gedacht, bringen wir den dann heute nochmal zum Abschluss des Jahres. Und er berichtet über ein neues Beratungsangebot der Agentur für Arbeit und es klingt jetzt erstmal nicht so ja attraktiv. Allerdings, wenn man sich das mal ein bisschen näher ansieht, ist es doch ein wirklich, wie wir finden, sehr sinnvolles Angebot. Und zwar richtet es sich nicht an Arbeitslose oder an Schüler, sondern es richtet sich ganz ähm, ja ganz speziell an Leute, die im Berufsleben stecken, die aber ja sich ein bisschen Sorgen um ihr um ihre Zukunft in ihrem Berufsfeld machen, weil sie beispielsweise vielleicht äh, Kraftfahrer sind, LKW Fahrer und äh, ja, so ein bisschen auf die äh, Technologisierung und die, das autonome Fahren schauen und sich fragen, na, wie lange kann ich den Job überhaupt noch machen? Oder vielleicht auch unglücklich in ihrem Beruf sind und äh, ja, damals vielleicht eine Ausbildung in dem Beruf gemacht haben und dann äh, erst ja mit den Berufsjahren festgestellt haben, dass es das eigentlich gar nicht das ist, was sie machen wollen und dann bei Blick auf das äh, Rentenkonto feststellen, dass sie vielleicht das noch 30 Jahre lang machen müssen und äh, ja sich deswegen halt ja ein Beratungsangebot oder eine Berat eine Hilfe wünschen, äh, die ihnen da mal hilft, äh, was anderes zu finden, was vielleicht mehr ihren Interessen entspricht und das soll es jetzt tatsächlich geben von der Agentur für Arbeit ähm und zwar soll das äh, im Raum Hamburg äh, angeboten werden und äh, in Emsorn ganz konkret soll es da zwei Berater geben, die einen dann halt Hilfestellung geben und ja. äh, im gesamten Raum Hamburg sind es halt 25 und ähm man kann, die haben halt tatsächlich nachgedacht in der Hinsicht und haben, dass das es ohne eine Meldung an den Arbeitgeber passiert. Man kann die dann später ins Boot holen, wenn es dann beispielsweise um Praktika geht, dass sie halt dann von der Agentur für Arbeit halt, sich die, die Agentur für Arbeit halt um Freistellung bezüglich der Praktika bemühen kann oder ähm, dass dass man halt auch die äh, die Beratungszeiten erst nach Feierabend haben kann also erst nach 17 Uhr oder wenn man beispielsweise in Hamburg arbeitet dass man halt dieses Beratungsangebot auch in Hamburg wahrnehmen kann und nicht in dem Sort an seinem Wohnort also das ist tatsächlich mal äh, sehr umfangreich ähm, ja haben Sie mal sich da Gedanken gemacht und an der an der Zielgruppe Zielgruppenorientiert das heißt so ist es halt das Angebot ist Zielgruppenorientiert und ähm, wir hoffen auf äh, auf äh, großen Erfolg äh, und das wird man dann wahrscheinlich dann ja auch irgendwann mal in den, äh, Nachrichten, den Nachrichten entnehmen können, wie gut das Angebot angenommen wird. Auf jeden Fall ab 1. Januar steht dieses Beratungsangebot
0: zur Verfügung. Ja, also klingt finde ich auch sehr interessant. Also auch wenn man nicht unbedingt einen Jobwechsel vorhat, kann man sich ja mal informieren, was so aktuell möglich ist einfach. Gut, dann gehen wir über zum nächsten Thema. Das Thema ist, ich sag mal, ein bisschen trockener. Es geht um die Bildungspolitik so ein bisschen in diese Richtung. Und zwar um unsere Schulen und die, ja, ich meine, wir haben ja jetzt wieder den Lockdown. Das heißt, jetzt geht wieder das digitale Lernen los, also das sollte losgehen. Und wie gut die Schulen da ausgestattet sind, das zeigt sich jetzt natürlich im Hinblick auf Technik, auf Geräte auf Programme und naja, das ist ist wohl schon besser als im ersten äh, ja im ersten Teil Lockdown, allerdings äh, ist man noch nicht so ganz zufrieden, auf jeden Fall die Elternvertreter äh, scheinen Sturm zu laufen aktuell dagegen das Thema, ähm, aber fangen wir vielleicht erstmal an äh, mit dem Positiven, ähm, also die KGSE ist wohl relativ gut dabei, hat aber irgendwie noch Probleme da diese Lernplattform da ranzukommen, das wird wohl erst ab 1. Februar bei denen möglich sein, weil irgendwie, ich weiß nicht, ob die Software noch nicht da ist oder sowas. Ähm, es wurden auf jeden Fall da schon sonst auch andere Sachen getroffen, dass man irgendwie äh, mit Videokonferenzen da Sachen äh, regeln kann. Äh, andere Schulen äh, in Elmshorn sind da schon ein bisschen weiter. Die Anne-Frank-Schule ist da schon deutlich weiter. Ähm, sie erwähnen auch, dass sie vom IT-Support äh, der Stadt sehr begeistert sind, dass sie, ihnen da viel unter die Arme geholfen wurde ähm, und auch wird. Ähm, also da gibt es auch positive Meldungen. Auch äh, gerade das Thema Leihlaptops und äh, Tablets ist wohl, scheint sehr gut zu funktionieren mit der Stadt im Emsorn, dass sie auch da für einstehen und äh, da helfen, dass äh, alle versorgt sind, äh, weil nicht davon auszugehen ist, dass jeder sowas zu Hause hat, zur Verfügung auf jeden Fall. Also das klang jetzt richtig gut in dem Artikel. Wie gesagt, die Elternvertreter äh, sind nicht überzeugt, weil irgendwie hier klingt es in dem Artikel so an, dass die letzten neun Monate so gut wie nichts passiert ist, äh, und dass äh, irgendwie immer noch mit Bastelarbeiten die Kinder hingehalten werden sozusagen beim Distanzunterricht. Und das kann ja nicht sein.
1: Naja, es ist halt äh, so, dass äh Davon auszugehen war, dass die zweite Welle kam, Es haben alle Experten ja. gesagt und es ist halt ziemlich wenig passiert, alleine wie gesagt, dass halt äh, das erst ab Februar 2021 irgendwie zur Verfügung stellt, steht bei der KGSE diese Plattform oder auch halt die Plattform It's Learning die ja vom Land wohl ähm, ja genau, das ausgebaut ist wurde. Genau. genau. Und die, ja, ich meine, also das beste Sinnbild dafür ist, dass halt diese Plattform eine Subdomain hat, also It's Learning, aber die hat natürlich dann für Schleswig-Holstein eine Unterdomain. Und zwar sh.itslearning Und äh, wenn man das dann an meinem Ganzen liest, das ist halt Shit-Learning, ne? <lacht>
0: ja. Clever auf jeden Fall, ne?
1: <lacht> ja, und es das ist, das ist halt ein wenig, es ist halt wenig Weitblick in der Hinsicht halt, dass man das halt halt so laufen lassen hin und grundsätzlich ja auch digitale Medien. Ich meine, den Digitalpakt Schule, den gab es ja auch schon vor Corona und dass ähm, Medien mehr im Unterricht eingesetzt werden sollten, das war ja schon auch schon vorher der Plan und dass es das ganze Thema halt in Deutschland nach wie vor so weit hinten ansteht. Ich meine, es reicht halt nicht, dass man Smartboards irgendwie in Schulen hat, sondern nee, man muss halt diese, und wenn man das beispielsweise hätte, hätte, ich weiß, hätte, hätte, aber wenn man sowas halt auch schon vorher mehr im Unterricht eingesetzt hätte, dann wäre es natürlich jetzt auch gar nicht so weit dazu gekommen.
0: Ja klar, Problem ist ja auch, dass die Lehrkräfte einfach gar keine, oder viele halt, nicht mehr irgendwie diese... Interesse daran haben oder einfach diese Kompetenzen auch Die da.
1: Medienkompetenz halt selber besitzen, beziehungsweise ja. die halt auch den Schülern vermitteln. Ich meine auch selbst ja, auch auch äh, die Kinder und Jugendliche denen müssen halt natürlich vermittelt werden, dass äh, das Internet nicht nur dafür da ist, äh, irgendwelche Spiele zu spielen äh, und, und ein bisschen hin und her zu schreiben, sondern dass es natürlich auch dafür da ist, sich zu informieren. Äh, beziehungsweise halt, ähm, ja, so, so Videokonferenzen zu führen, ist ja auch nicht so einfach. Das erfordert ja auch äh, Gesprächstechniken und man muss ja irgendwie auch ja. sich selbst organisieren und am Ball bleiben. Und das Ganze natürlich vom heimischen äh, Schreibtisch aus ist natürlich nochmal schwieriger, weil in der Schule ist natürlich dann das Kleine Lernumfeld ablenken, natürlich da, genau. Wenn man natürlich zu Hause sitzt und dann nochmal irgendwie der Hund oder die Katze durchs Bild läuft, dann ist das natürlich im Zweifelsfall jedes Mal ablenken,
0: ne? Ja, klar, logisch. Und zu Hause hat man ja auch viel mehr Ablenkungsmöglichkeiten, ne? Dadurch, dass man da das ja eher damit verbindet, auch Spaß zu haben, sage ich jetzt einfach mal. Ja. Die Schule ist jetzt nicht unbedingt der Ort, wo man freiwillig immer hingeht. Klar, hängt immer davon ab natürlich, aber das stimmt schon. Es ist ein, ich glaube, da haben viele auch die Kultusministerium versagt, einfach, dass sie da einfach so gesagt haben, ah, das ist jetzt vorbei mit Corona, wir müssen doch nichts ändern, Glück gehabt. Und jetzt kommt es halt wieder und mal sehen, ob sie jetzt wirklich reagieren, aber so richtig Hoffnung, naja. Hat man irgendwie nicht mehr so. Also ich auf jeden Fall ist nicht unbedingt, was das Thema angeht.
1: Genau. Das, die SPD hatte ja. dazu sich auch noch ähm, ja geäußert, ne?
0: Ja, das stimmt. Die da hatten wir eine Pressemitteilung äh, gekriegt. Genau, ich glaube, sie hatten sozusagen bei der Stadt nochmal nachgefragt, wie das jetzt, wie der Ausbau ist, wie die Verfügbarkeit ist und äh, ob das jetzt funktioniert. Und naja, ich glaube, Antworten darauf haben sie noch nicht erhalten, wenn ich das richtig weiß. Ja. Ja, Mensch
1: zumal man halt davon ausgehen muss, dass es ja auch äh, sich noch weiterzieht, ne? Also jetzt hat man natürlich die äh, die viele Tage äh, in diesem äh, Lockdown, den wir momentan ja haben, die Schu Ferientage sind und folglich ja keine Schule da äh, keine Schule stattfinden muss, aber äh, die Frage ist ja, wie es dann am 11. Januar aussieht. Ja, also. und ob halt dann weiterhin Lernen auf Distanz ähm, ja stattfinden muss. Und das Problem an der ganzen Geschichte ist ja, dass gerade halt die bildungsfernen äh, äh, ja äh, Elternhäuser ja ähm, besonders benachteiligt sind, denn in den anderen Elternhäusern wird ja auch vermehrt drauf geschaut, dass die Kinder halt äh, was machen.
0: Ja klar, das ist ja sowieso immer das Problem dann wieder, dass... Bildung denn doch auf jetzt noch viel mehr mit sozusagen finanziellen Aspekten zu tun hat oder. Ja, und genau, sozialer oder Herkunft. Bildung. Genau, soziale Herkunft ist immer wichtiger, gerade in solchen Krisen. und Das ist ja eigentlich ein Riesenproblem, wenn man sich das mal überlegt. Das kann es ja eigentlich nicht sein. Ja. Ach, gut, das war jetzt nochmal ein, ja, ein hartes Thema. Nochmal ein Downer so cool. zum Abgang hier, ne? Genau. Aber würde ich sagen, gehen wir über zu Wettersportverkehr, ne? Genau. Wobei
1: Sport entfällt heute, ne? Wir haben irgendwie nichts ja. gefunden.
0: Sport entfällt genauso wie der Skiurlaub dieses Jahr entfällt. Ja, vielleicht kann man noch rodeln auf dem Butterberg oder so, aber genau. das weiß man ja wenn nicht. wenn der Schnee kommt. Also genau. letztes Jahr ist er ja in Hülle und Fülle gekommen, von daher muss man sich da keine Sorgen machen, glaube ich. Genau. Wo du kannst ja im Wetter gucken, ob wir weiße Weihnachten kriegen. Ja, ich
1: bin hier gerade unterwegs auf mein, in mein Wetterstudio.
0: Ja, genau, schau mal da, ob was auf der Wetterkarte zu sehen ist, wo ja, die Tiefdruckgebiete sind. Und so.
1: <lacht> Sieht nicht so nach weiße Weihnachten aus. Oh. Schade. Also das mit Chance ist tatsächlich am ersten äh, Weihnachtsfeiertag mit ein wenig Sonne zu rechnen. Temperaturen ah. so zwischen, äh, ja, die nächsten Tage so sechs bis acht Grad. Dann wird es ein bisschen frischer, so dass wir teilweise bis minus drei Grad in der Nacht kommen und vier bis fünf Grad am Tag. Manchmal ein bisschen Regen, aber viele Wolken, wie gesagt, ab und an mal ein bisschen Sonne. Wahrscheinlich im ersten Weihnachtsfeiertag Sonne, aber das ist ja auch noch ziemlich weit äh, nach vorne geschaut und Ja, das stimmt. Ob das, das dann so eintrifft, das äh, tritt, das ist dann ja auch noch wieder die äh, zweite Frage, ne?
0: Ja, na gut, das, äh, naja, gut, weiß Weihnachten dann vielleicht doch nicht, aber nächstes Jahr kann es wieder kommen, wer weiß. Äh, genau. Thema Verke Verkehr, haben wir auch jetzt nicht so viel aus dem Verkehrsstudio, oder?
1: Ah, es gab ein paar äh, Bauarbeiten, ich weiß auch nicht, ob die schon abgeschlossen sind, die sollen angeblich schon abgeschlossen sein, es gab äh, Kanalbauarbeiten im Bereich Hebelstraße aber die wollten natürlich wahrscheinlich auch Weihnachtsurlaub haben und von daher...
0: Wahrscheinlich dann auch wieder alles gut. Wahrscheinlich auch
1: wieder durch, ansonsten gibt's es nichts Neues.
0: Okay, na gut. Dann war das unser service würde ich sagen.
1: Genau. Und zum Schluss äh, bleibt uns nicht mehr viel zu sagen, als dass ihr wunderbare Weihnachtstage habt. Ähm,
0: genau. Einen guten Rutsch ins neue Jahr wünschen wir uns selbstverständlich auch. <lacht> äh, bleibt vor allen Dingen gesund.
1: Genau. Und fröhlich.
0: Und, genau. Trefft vielleicht nicht ganz so viele Familienangehörige, ja, es klingt schwer, aber es ist wahrscheinlich deutlich besser, gerade in und diesem Jahr. Genau,
1: man muss, muss gut selektieren auf jeden Fall.
0: Ja, naja, aber trotzdem, wir wünschen euch ja frohe Festtage und einen guten Rutsch.
1: Und freuen uns auf jeden Fall, euch dann wieder zu hören. Am 3. Januar wird das dann wahrscheinlich voraussichtlich sein, die erste Folge in 2021. Und das kann ja auch nur ein besseres Jahr werden als 2020.
0: Ja, das stimmt wohl. Gut, dann bleibt uns nichts weiteres zu sagen. Ne?
1: Nee, außer bleibt uns gewogen.
0: Bleibt uns treu. In, in 2021. Wieder. <lacht> wieder <neu. lacht>